0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do b 2 Hoje eu tenho o um enorme prazer de ter aqui com a gente a Monique Cavaletti, responsável pela área de inovação do GPA. E antes da gente começar, eu queria fazer a primeira pergunta para a nossa querida convidada. Monique, quem que é a Monique Cavalete? Oi,
1: Bruno. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Espero que todo mundo curtar bastante nossa conversa aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, então. É, eu sou gaúcha, sou nascida e criada em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Eu moro em São Paulo desde 2019, quando eu, eu vim fazer faculdade. E essa introdução inicial é importante porque eu venho de uma família que é bem empreendedora e a minha formação familiar ela vem solidificando bastante minha carreira, principalmente agora então eu sempre gosto de dar um panorama de onde eu vim, mas então eu vim para São Paulo, eu estudei no Insper, fiz dupla titulação lá, então eu sou formada em administração e economia. Eu gosto muito de lá, sou super promotora da, da instituição, fiz até uma pós em finanças lá alguns anos depois. É, e na faculdade fiz parte de empresa júnior, participei de entidades de empreendedorismo social com projetos super bacanas de incentivo à população mais vulnerável economicamente, participei de competição ligada a plano de negócios enfim, eu fui super ativa nesse sentido porque eu sempre tive esse pezinho no empreendedorismo, sempre me interessei muito por todos esses assuntos. É, e aí, saindo da faculdade, eu tive uma passagem por uma operadora logística em, é, Investida de private equity, entrei no, na área financeira Mas rodei bastante, então eu trabalhei na RH, trabalhei logística Me deu uma visão 360 bem legal do negócio E aí eu vim para o GPA em 2016 Quando eu entrei no GPA, eu era de uma área que a gente chama aqui internamente de corporação Então, é os olhos do controlador no Brasil então, basicamente, a gente tinha que saber tudo o que estava acontecendo no Brasil, reportar, ajudar o casino a tomar as decisões. E o varejo, ele é, ele é muito apaixonante, né? Então, desde bem cedo, eu quis me aproximar o máximo possível do negócio, do dia a dia do comercial, de operações. É, eu migrei, migrei para o negócio, fui fazer planejamento comercial por um tempo. Então, entender todas as as entranhas aí das nossas negociações, estratégias comerciais. Nesse último ano e meio eu fui controller de da unidade de negócios especializados do grupo, que contempla aí todas as nossas lojas de proximidade, que são o minuto, o pão de açúcar, o mini Extra, são aquelas lojas menores de bairro. Tem também nossos postos de combustível, drogarias, nosso canal de venda B2B. Então, mesmo dentro do GPA é, eu consegui rodar bastante já conheço bem do negócio e aí na proximidade foi super interessante porque em plena pandemia a gente precisou é, controlar aí o equilíbrio entre as lojas que foram beneficiadas né pela restrição de circulação e outras lojas que foram extremamente prejudicadas então normalmente quando eu falo ah, a pandemia ela foi ela foi boa para o varejo alimentar, é, depende, né? A gente teve lojas que realmente foram beneficiadas e outras não. Aí, passando um pouco mais para o que eu faço hoje, né? Então, é, a inovação, que é a área que eu toco agora, ela acontece todo dia, né? E aí eu consegui ver isso ao longo de todos esses anos que eu tô no GPA. Ela acontece todo dia, no dia a dia da operação. É, os nossos colaboradores, eles são... É, incríveis, assim, eles são responsáveis realmente por mudar de estratégia e comportamento de uma hora para outra, e aí nunca pode perder foco no cliente, nunca pode perder rentabilidade, enfim, então eu vim de fato, eu tenho de fato uma trilha um pouco mais financeira na minha carreira, até esse ano, mas aí o GPL tem coisas que eu considero muito importantes no desenvolvimento profissional e que eu super recomendo assim, para todas as pessoas procurarem nas empresas que elas vão trabalhar, que são realmente empresas que te dêem oportunidade de mudar, de crescer, de experimentar coisas novas. E aí o GPA fez isso comigo. né? Então eu sempre fui super atenta à, à inovação, a novas tecnologias, novos negócios. Nessa minha passagem por proximidade, a gente também é responsável pela por novos negócios na companhia. E aí eu fiz essa migração agora esse ano para a área de inovação. Então, claro que você precisa sempre entregar resultado e estar tá sempre atento, mas é uma empresa que acredita nas pessoas, impulsiona muitas carreiras e, e fez isso comigo. né? Então, esse ano eu assumi a área de inovação, já estou 100% imersa no ecossistema como um todo. Tem desafios enormes, mas tenho certeza que todos eles são extremamente recompensadores.
0: E eu acho que essa... Essa experiência profissional que você teve, ela te abriu muito a cabeça, né? Porque trabalhar com inovação, quando você tem uma visão 360 de, da, da, da empresa, fica muito mais fácil de entender, talvez, é, os calcanhares de Aquiles, né? Ou os pontos fortes, fracos. Bem legal. Eu, eu fiquei curioso, quando, eu queria dar um passo para trás, quando você fala que você vem de uma família empreendedora e que você ama o varejo. A sua família, ela... Ela empreendia no varejo, por acaso?
1: Não, só fazendo um primeiro parênteses, é, com certeza isso que você disse de ter todo esse background de operação e, e de conhecer muito do negócio ajuda, principalmente quando a gente precisa plugar as soluções dentro da operação. Né? Então, muitas vezes a gente acha que ah, tem uma super solução aqui, como ninguém pensou nisso antes. Mas, na verdade, quem está lá no dia a dia pensando em solução toda hora para todos os problemas, é, realmente é, é muito importante você ter essa proximidade saber como as coisas funcionam na prática para conseguir fazer essa conexão de, da melhor forma. Né? Mas, em relação à minha família, na verdade, não é varejo. Meu, é, meu pai é vem de uma família de imigrantes italianos. Eles, na verdade, construíram é, mais no ramo industrial. Então, eles hoje têm uma empresa de médio porte, mas é, com. Eles têm uma veia empreendedora muito grande, assim. Então, já entraram em diversos negócios ao longo da vida e eu acho que eu cresci muito nesse ambiente de. É não ter estabilidade, de não não ter, não ter serem funcionários, né? Eles sempre foram muito donos do, do negócio deles. É uma família de nove irmãos e eles até hoje têm o um negócio e trabalham juntos, mas não é não é varejo, mas é, é indústria de, de móveis, né? Então, acaba lidando bastante com o consumidor final também. Mas o varejo foi um presente, assim, para mim, é algo que eu... Eu entrei no GPA porque eu admirava as marcas e admirava a empresa como um todo, mas realmente hoje o, o setor de varejo como um todo ele é tão dinâmico, ele muda tanto toda hora que eu brinco que no começo eu falava assim, nossa, como tem pessoas que conseguem trabalhar 20, 25 anos na mesma empresa, né? Mas é tão dinâmico, muda tanto, que cada ano parece que você está trabalhando numa, num lugar diferente, num setor diferente, fazendo coisas diferentes com pessoas novas. Então, é realmente... tem que ter, um, tem que ter perfil, né? Não é, acho que não é para todo mundo, mas é apaixonante, assim. É um setor que eu gosto muito.
0: Hum, que legal. Eu acho super interessante, né? Eu venho gravando vários episódios com gestores e líderes, né? e é muito interessante assim, quando a gente vê pessoas que vieram de uma família empreendedora e pessoas que construíram né, a sua, sua própria trajetória sozinha assim, né? acho que a educação influencia muito né, na, na direção que a gente vai Monique, eu queria entender um pouquinho do seu trabalho hoje no GPA, você poderia contar um pouquinho pra gente do que você faz exatamente por favor?
1: Bom, então hoje eu estou à frente da, da área de inovação então, a área de inovação ela foi criada em março de 2017, então é uma área relativamente nova, é, E aí, mas ela já evoluiu muito, ela já nasceu gigante. É, em 2018, a gente já participou de um primeiro programa de aceleração para startups, em 2019 é, já veio a primeira parceria com o Cubo, que é, um hub de, é o maior hub de inovação da América Latina, do Banco Itaú, em 2020 a gente entrou também com como apoiador dos programas de aceleração da Endeavor, é, aí para gerar muito mais relacionamento com o ecossistema de startups, de inovação para realização de projetos pilotos, enfim. É uma área que ela é relativamente nova, mas ela realmente tem um olhar muito focado em ser um agente propagador de cultura e de transformação digital no, no GPA. Então, no GPA Labs, que é o nome da área de inovação do GPA, a gente trabalha sobre o que a gente chama de Innovation Will. É, que aí, tentando desenhar ela aqui na minha fala, ela parte muito de uma abordagem de cultura e ela vai se construindo até um lado de negócio, mais de business mesmo. E aí a gente divide a nossa Will, é, o nosso trabalho aqui no Labs, em três principais pilares, que são a cultura de inovação, a gente tem os nossos Innovation Enablers e o Open Innovation em si. E como que a gente trabalha cada um deles, para contar um pouquinho para vocês. Então, partindo da cultura, o nosso foco ele é realmente construir de forma muito orgânica e transversal é, uma cultura de inovação que ela permeie toda a companhia e que ela não esteja associada ao LEBS. Então, essa é a nossa grande missão, a gente é um agente disseminador de inovação, mas ela acontece em todas as pessoas, todos os dias. E a gente prega muito isso aqui dentro. Então, uhum. a, a inovação em si, ela, ela sempre fez parte assim, da cultura do GPA, então tem diversos exemplos ao longo da história aí que a gente pode citar, mas a gente foi a primeira plataforma de supermercado online do país lá em 1995, hein? a internet ainda engatinhava. E aí hoje essa trajetória super se consolidou, a gente é líder de comércio no varejo alimentar. Mas a gente foi evoluindo é, ao longo dos anos, é, tem um super case de programa de fidelidade, cupom de açúcar mais, que foi nos anos 2000, e depois, lá em 2017, a gente teve o meu desconto também, que o meu desconto é muito legal, que ele personifica e ele personaliza né, as, as promoções dos clientes de acordo com o hábito de consumo de cada um. Então, assim, o fato da inovação ela já estar tá integrada na cultura organizacional, e a gente ser líder pioneiro no e-commerce alimentar, é, nessa jornada de transformação que ela já está em andamento, é, realmente é um grande diferencial competitivo e contribui muito para a gente se adaptar a esse cenário atual que a gente está vivendo. Então, é, no meio da pandemia, se a, se a transformação, a inovação, ela não está super enraizada no dia-a-dia, a, dia, a gente não ia conseguir ter garantido abastecimento, excelência de operação, jornada de compra, segurança para todos os clientes nessa, nessa fase difícil que a gente está passando. É fato. É, e aí, aqui no, no Labs, a gente tem algumas iniciativas que a gente faz mais específicas para a área de inovação. Né? Então, a gente tem muita parceria com a universidade e aí a gente quer muito se aproximar cada vez mais do público acadêmico, dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho e aí principalmente das, das áreas mais techs. A gente também faz toda a gestão em conjunto com os times dos nossos canais de comunicação interno, interno externo. A gente promove muito evento ao longo do ano. Então, alguns são só nossos internos, do GPA Labs. Outros a gente faz parceria com o ecossistema, convida, é, chama muita gente de fora para discutir temas que são relevantes no momento, para falar de inovação, falar de mindset, apresentar ferramentas ágeis, a gente promove muita sessão de design thinking também, para trazer insights, falar da jornada de transformação digital, omnicanalidade, enfim, é, são diversos eventos que, que a área também promove para é, construir essa cultura step by step que é, é feita todo dia. E aí, a gente entende que a tecnologia, ela não é um fim né, em si mesmo, mas ela é uma ferramenta para melhorar a qualidade dos nossos serviços, facilitar a jornada de compra do consumidor. E aí, e ela tem esse poder de escalar as iniciativas inovadoras para as lojas e para os clientes. Então, aí eu, eu vou construindo isso para chegar no nosso segundo pilar de inovação, Innovation Enablers. né? Eles são divididos em três tópicos principais, assim. O primeiro deles é um dos nossos maiores orgulhos aqui internamente, que é o nosso programa de embaixadores de inovação. Tem tudo a ver com cultura também, que a gente chama de Innovation Network, que é o nosso programa IN. Ele é super bem estruturado. A gente seleciona profissionais de todos os departamentos da companhia e eles formam uma rede de inovação. E aí é muito para investigar possibilidades de disrupção em todos os processos e eles também são extremamente importantes, porque eles se tornam pontos focais das principais áreas de negócio da empresa. E aí sim, a gente começa a capitalizar a inovação de verdade. Né? Então, nesse ano 2021, a gente está na terceira edição do programa, e hoje a gente já está com mais de 100 embaixadores. Então, juntando né as, as três edições. E dentro do programa, a gente procura incentivar então todos os embaixadores a desenvolver o projeto. Então, o Labs auxilia com definição de desafio, como que a gente explora potenciais soluções, desenha um projeto piloto, calcula a viabilidade da POC, é, viabiliza, de fato, essa primeira execução, né? E depois a gente pode até rolloutar os projetos que têm mais impacto. É, a gente gostaria de ter uma taxa de conversão de POC para rollout maior ainda. É um dos nossos objetivos para esse ano, mas a, a gente também auxilia as áreas a, a fazer isso. E aí, para manter esse programa vivo, é, todo ano a gente recicla muito conteúdo de treinamento, a gente promove muitas, muitas sessões de design, workshops de temas que estão na pauta, e aí a gente sempre divide né, em temas e insights novos, é, para realmente a, essa comunidade que a gente formou trocar muita ideia, assim, muita figurinha. Porque o que, que acontece? Tem áreas que às vezes elas têm o mesmo problema, e a solução inclusive é a mesma, essa solução ela pode envolver inovação aberta ou não, né? pode ser algo que a gente já tem desenvolvido dentro de casa, mas eventualmente são áreas que não tem muita interlocução no dia a dia e talvez elas nunca fossem ter esse tipo de conversa. Então essa rede que a gente criou realmente é um ambiente super rico, toda a empresa patrocina, então os líderes incentivam a participação das equipes, tem algumas áreas que, em algum momento, elas precisam inovar por algum motivo mais específico e elas também acabam incentivando muito a participação das equipes. Então, a gente tem algumas... Segund... A gente brinca que é quase uma segunda rede em algumas áreas, é, que tem muito embaixador. Mas é realmente porque a gente vê muito valor e incentiva muito, muito o programa. E aí, junto com o programa de inovação, a gente tem alguns produtos que a gente chama na área também. Então, a gente tem uma ferramenta... É, que a gente chama de Detector de Desafios. A gente tem o nosso Pilot Maker, a gente tem é, a, a área do Labs mesmo, ela ajuda a cofinanciar alguns dos projetos, prin, na, nesse momento de POC, né? A gente faz o nosso radar também, que a gente identifica as principais macro, micro tendências para fornecer insights sobre varejo, tecnologia e inovação de modo geral. E um dos principais, um dos produtos mais importantes é o nosso fast track que ele foi, foi um trabalho super importante que foi desenvolvido no ano passado é, e ele realmente consolidou esse fluxo de Fast Track dentro da companhia hoje isso a, acontece de forma bem orgânica é, a gente tem o que a gente chama dos nossos ninjas de inovação nessas áreas mais críticas então eles nos ajudam com a priorização dos assuntos que envolvem as startups e aí vai desde a área de compra, sistema de informação, jurídico, cadastro é, cadastro principalmente no caso das food techs, né, que são uh, os, os produtos que a gente vende em loja então o fast track ele hoje está 100% implementado para as nossas POCs e agora a gente está evoluindo também para ter fast track para os rollouts então quando sai de uma POC para ir para um rollout tem alguns, alguns processos que a gente precisa eventualmente fazer de novo ou precisa ter uma parte de segurança de informação um pouco mais aprofundada e aí hoje a gente está no projeto também com todas as áreas para montar esse fluxo de fast track para os rollouts. E aí então, partindo saindo da cultura, indo para os nossos disseminadores de inovação, a gente vai para o terceiro pilar aí da nossa Innovation Wheel, que é realmente o Open Innovation, que é colocar em prática a inovação com geração de projetos que, tragam os nossos três principais drivers que a gente usa aqui no Labs, que é são a gente sempre busca projetos que tragam relevância, recorrência e experiência. Então, a gente fica repetindo isso e, e colocando isso também é, sempre para os nossos embaixadores. Os projetos, eles têm que ter relevância, recorrência e experiência. É, experiência para o cliente. E isso pode vir de várias formas, né? Então, pode ser tanto de é, estratégia de transformação digital para back-office, é, pode ser para core business também pode ser oportunidades novas de disrupção é, de projetos totalmente inovadores mas o Open Innovation em si ele é a ponta final do processo de cultura e dos enablers então é realmente a geração de valor desse contato com o ecossistema que ele é super é, fortificado com, com todos os outros pilares e aí para ajudar o Labs na conexão com, esse, com o ecossistema hoje a gente tem essas parcerias com os hubs de inovação então, a gente está lá desde 2019 no Cubo. É, ele foi super importante no período pré-pandemia porque a gente conseguiu é, viabilizar que mais, se eu não me engano, mais de 2 mil colaboradores, eles fossem visitar lá os, os espaços físicos para conhecer as startups, participar de eventos de inovação. Claro que isso agora não é não é mais possível, né? mas foi um momento bem importante quando a área ainda estava se solidificando dentro da dentro da empresa, né? a área era ainda muito nova. E aí o Hub ele nos ajuda muito a encontrar soluções que possam é, realmente auxiliar no desenvolvimento das iniciativas para os clientes, para as lojas, para as áreas de negócio. E é muito importante para ser esse ponto de apoio para os nossos embaixadores. Então eles já estão lá desenvolvendo os projetos deles, e nós, como Labs, se a gente for pensar em 100 embaixadores fazendo, claro que não são 100 projetos diferentes, né? Mas fazendo dezenas de projetos ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma conexão bem legal com os ecossistemas para realmente trazer essas soluções de forma mais filtrada, é, mais coerente também, é, de forma mais ágil, né? É, colocar toda essa rede à disposição dos, dos nossos embaixadores de inovação. É, e, e aí também colocar as nossas é, os nossos colaboradores à disposição do ecossistema também, para fazer essa troca. Então, a gente gosta muito quando a startup ela já se sente 100% confortável de trabalhar com a nossa equipe, que não seja necessariamente restrito à área do labs. Então, fazer essa troca realmente com as áreas de negócio. É, e aí, quando eu falo de inovação, aqui é... A gente tem muita coisa de loja, né? Retail tech mesmo, trabalhando em extra-pão de açúcar, mas a gente tem muito projeto é, com marketing, serviços financeiros, e-commerce, é, jurídico, TI, enfim. São, é, são diversas áreas aí que estão desenvolvendo projetos hoje com as mais de 100 startups aí que a gente tem no, no nosso portfólio hoje. E, e aí a gente tem também a Endeavor, que é outra rede de apoio né, a empreendedores de alto impacto no mundo. A gente está participando esse ano de dois programas de aceleração com eles. Então é para conhecer bem soluções de retail tech e consumer goods, que é, não começou ainda, vai ser um pouco mais para frente. E aí dentro do programa de aceleração, na medida em que a gente vai conhecendo as startups a gente também vai envolvendo as áreas de negócio que são relacionadas com aquele segmento para já fazer essa ponte e conexão inicial, para também ir aproximando um pouco mais a alta liderança do dessas soluções. Porque aí eu acho que é um ponto super importante, que é, nós, como labs, a gente tem que garantir algumas coisas, né? Mas a primeira é que a startup ou a scale-up consiga atender o GPA. Então... É, seja pode ser imediatamente ou pode ser num futuro próximo, né? Mas evoluindo as soluções é, que eles estão apresentando, é, mas também como que a gente consegue direcionar os esforços das principais dores da empresa naquele momento? E aí é bem quick wins, né? É como que a gente consegue pegar o que, que tá é, qual é a dor que aquela área está passando para gente e já conseguir direcionar de uma forma mais rápida. É, mas a gente não pode se limitar também só a resolver dores, é, dores do, do negócio, porque é, um pouco da inovação também é a gente estar tá sempre atento ao que está acontecendo. E aí talvez não seja uma uma dor nossa, né ninguém encomendou aquilo para o Labs, mas é uma tendência, sei lá, que está surgindo lá na China, é algo que a gente entende que vai chegar no momento no ou outro. E aí o nosso papel aqui como Labs também é sensibilizar, né? Então, oh, esse assunto é importante, dar uma olhadinha nessa startup aqui, Será que não dá para criar alguma coisa junto? Será que não dá para adaptar esse conceito é, que essa empresa está desenvolvendo? Aí sim, para alguma dor que seja específica nossa, porque aí a gente parte para essa parte mais transformacional, que não é o dia a dia da inovação da área, que não é onde vai estar tá alocada a maior parte dos recursos, até porque a possibilidade de erro é muito maior, né? e hoje praticamente nenhuma empresa ela está 100% disposta a correr riscos não calculados, né? Então, claro que a gente sempre tem algum nível de aposta, quando a gente faz alguma, alguma disrupção um pouco maior, mas sempre tem que ter o risco bem calculado. E aí, a gente também tem que ficar de olho, porque... Aqui tem um exemplo legal, né? É, por exemplo, a pandemia veio e acelerou várias coisas. Então, tem muita coisa que a gente achava que ah, vai acontecer daqui uns cinco anos, já estava mapeado, mas não vai ser agora, né? E aí, de repente, vem pandemia, acelera tudo, e aí a gente tem que estar tá minimamente preparado. Aí tem, tem um caso que é legal de contar aqui, que é o da, o da Gup. Então, quando veio a pandemia no início do ano, do ano passado, é, imediatamente começou a crescer demanda por dos clientes nos supermercados, né? Enfim. Teve aquele boom de consumo e a gente teve muito colaborador afastado no primeiro momento por ser grupo de risco. É, e aí a gente precisou complementar o quadro é, contratando temporário. Só que o desafio era que assim a gente tinha pouquíssimo tempo para contratar 5 mil pessoas, para trabalhar em loja, operação do, de comércio do grupo. E não é super centralizado né, em São Paulo, então a gente tem operação no Brasil todo. E aí o time do, do Labs já conhecia a Gup, que é uma startup de, de recrutamento. E aí foi um super case, porque em dois dias a plataforma para seleção já estava no ar e acho que foram é, mais de 50 mil candidatos é, em três dias de inscrição. E aí foi um, o primeiro o pontapé inicial, né, para ter toda uma modernização, simplificação do processo seletivo no RH, melhorou a experiência dos candidatos, é, otimizou mesmo todo o trabalho do, do time de recursos humanos que atua na seleção. E é algo que, de alguma forma, iria acontecer, mas que a gente já tava de olho, já tava conversando com eles há algum tempo, mas assim, foi um pontapé que tem que ser agora. E aí acho que é, esse é, um, é uma das principais coisas que o, o time de inovação, ele tem que estar tá sempre muito ligado no que está acontecendo hoje, como que eu ajudo a resolver os problemas que estão surgindo hoje, como que eu também já estou super antenada para o que vai acontecer num curto, médio e longo prazo, para ir antecipando possíveis soluções, ou então, ah, tem esse mercado que realmente eu acho que está despontando em algum lugar do mundo, em algum momento vai chegar no Brasil... Então, como que eu já consigo como, começar a comunicar isso para ir sensibilizando as áreas para para começar a trabalhar nesse sentido, né? Então, no dia a dia, a gente faz esses matchmakings, a gente tem toda uma programação de rotina do time para conhecer as startups, para é, conectar esses desafios com as áreas de negócio. A gente promove bastante pitch day também, porque aí é, é sempre como que a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo a parte de cultura e de open innovation né então é um exemplo são esses pitch days que a gente promove tem um super quente aqui essa semana é semana do consumidor né então a gente tá enquanto a gente está tendo essa conversa aqui o time está preparando amanhã vai ter por exemplo um dia do lab, um dia de pitch days do labs para cinco startups aí com foco em solução do cliente se apresentar para toda a companhia é aberto para quem quiser participar Mês passado a gente fez com Foodtechs para apresentar soluções novas para o comercial. Então é algo que a gente sempre está fazendo assim, seja por por demanda das áreas e do negócio ou também uma função nossa assim mais ativa de levar para a companhia tudo que a gente está vendo de legal por aí.
0: Muito legal, Monique. Gosto de gravar muito com pessoas que nem você assim. Você foi abordando tudo e tirando todas as minhas dúvidas. <risos> Né? Demais, né? <risos> mas foi super rico ó, o conteúdo e me deixou assim é, é, pasmo em ver quão maduro é a estrutura do GPA Lab se você parar para pensar que numa linha do tempo existe é, o que? 4, 5 anos, 4 anos, né? Desde 2017 então é, é, é muito, muito interessante Então, deixa eu só dar um passo para trás e olhar o big picture aqui. Então, hoje a área de labs, ela é responsável por muito, pra, por esses três pilares, né? Só que dentro de cada área, como vocês não querem ficar interferindo muito, vocês têm embaixadores dentro de cada área que são como se fosse um canal hoje para o labs, né? Eu tenho algumas dúvidas, né? Então, por exemplo, assim, como você consegue se focar como empresa, né? Porque você tem tantas informações, tantos projetos, tanta inovação e todos os embaixadores correndo atrás e, e falando, Monique, Monique, tem novos projetos, novas startups, meu Deus. Mas e quando você mapeia um, um desafio como corporação, como você se foca para todo mundo trabalhar em conjunto para atacar esse desafio especificamente?
1: Não, é uma, é uma ótima pergunta e é um desafio mesmo. É exatamente isso que você falou. Porque, assim, no, no fundo, o que, que a gente quer, né? A gente quer que a inovação ela esteja em toda a companhia, né? que todas as pessoas elas estejam aptas a acessar o ecossistema, conhecer as startups e inovar sozinhas. Hoje, o Labs é realmente um ponto de, de referência para que isso aconteça. Mas aí, uma coisa que é muito importante, Bruno, é, é que a companhia toda ela tem que estar com um foco bem desenhado e bem estruturado do que, que ela quer para o futuro. Então, eu vou dar um exemplo de como a área de inovação, ela trabalha é, junto com isso. A gente tem hoje todas as nossas é, squads que trabalham para fazer o nosso roadmap de desenvolvimento digital, né? E aí, elas trabalham por jornadas, então, é, cada uma delas tem lá o seu roadmap definido, que ele é revisado constantemente, mas que vai trabalhando justamente para ter as entregas de acordo com o que a empresa tem de objetivo maior de transformação digital. E aí, nesse sentido, sim, é, a gente tem um, um desafio bem definido, aqui é a gente está falando um pouco mais de inovação interna, né, que é como eu pego os meus recursos hoje consigo ir desenvolvendo os projetos é, e, e o roadmap dessas squads para que eu consiga atingir o meu objetivo final, lá no final do ano, lá no final do trimestre. E aí, a área de inovação ela tem que estar tá muito junto com todas essas squads para falar assim, ó de repente... É, não está no seu roadmap, fazer algo que essa startup é que faz. Então, como que a gente talvez consegue plugar isso nesse momento no roadmap dessa squad e conseguir é, fazer essa ponte entre qual que é a, o objetivo de negócio que já está traçado naquele roadmap e o que eu consigo como área também aportar de valor para aquela jornada. Então, sim, a gente tem que estar tá muito conectado com toda é, com todo o planejamento estratégico, digamos assim, da empresa. Assim, eu tenho muita sorte hoje, acho que a área ela é super bem patrocinada. Então, desde o nosso CEO, a gente fica embaixo da estrutura do CDO, todos eles são muito próximos é, e eles incentivam muito que a gente participe de todos os fóruns, de que a gente faça realmente parte de tudo que está sendo construído é, de planejamento para o negócio. E aí, sim, a gente consegue dar um olhar de quem está um pouco mais de fora, é, e aí também, juntando um pouco com a experiência que a gente já tem de conhecer muito bem a operação, como que a gente consegue fazer isso de uma forma mais inteligente? Então, a gente precisa estar super conectado com, com todo o planejamento da, das áreas, mas, ao mesmo tempo, é, esses quick wins que a gente tem de operação, que, às vezes, estão mais no back-office, estão mais em algumas áreas de negócio diferentes, a gente também precisa ser um espaço aberto para que essas pessoas possam inovar no dia a dia. E, de fato, não sou eu, como Labs, que vou ir lá no jurídico e ajudar eles a, a resolver... Eu, eu vou... É, ativamente fazer o projeto para eles, né? Então, eles precisam desenvolver isso. E aí, o J&K é, um, é um organismo muito grande, é muito vivo. A gente tem, assim, praticamente todos os dezenas de negócios diferentes é, dentro da mesma companhia. Então, eu tenho a logística hoje, por exemplo, que está com uma área focada, área de melhoria contínua da logística agora chama Melhoria Contínua e Inovação. Então, eu tenho diversos embaixadores de inovação que vem desse time, que são da logística, eles têm todo um planejamento para eles do ano de tudo que eles têm que desenvolver, e não é pouca coisa, agora com a entrada de marketplace, enfim, a gente tem planos, é, planos de fazer operações logísticas diferentes ao longo do ano, então eles têm todo o roadmap deles mapeados também, e aí eles se plugam muito na gente para acessar ecossistema, para ter acesso aos fast tracks, para conseguir é, participar dos treinamentos, então, ah, de repente agora eu vou ter um projeto maior dentro da logística que eu preciso que todo esse time aqui, ele saiba o que é um MVP, ele saiba como, é, qual que é a melhor maneira de trabalhar com uma startup e aí a gente tem toda essa trilha de treinamento, de desenvolvimento que está plugada no Labs que a gente consegue oferecer para essa área. Mas, de fato, é um dos maiores, maiores desafios que a gente tem, né? A gente, sim, tem que estar tá super ligado com a estratégia de curto, médio e longo prazo da companhia como um todo. E também a gente tem que fazer esses quick wins nas áreas de negócio para que eles também, sozinhos, autopromovam a, a inovação dentro das áreas.
0: Super interessante. Então, eu tenho duas perguntas rápidas nesse mesmo assunto. A primeira é, como que você separa o fogo no dia a dia? É, porque eu vejo muito fogo, muito GPA Labs e muita, muita gente procurando muito projeto surgindo Então como que você separa esse fogo do dia a dia com projetos de longo prazo, essa é a minha primeira dúvida e a segunda é, como que você mede um quick win Para você o que é um quick win né? uhum. é, porque eu acho que é importante você saber o ROI mais ou menos da, dessas pequenas conquistas então eu fiquei com essas duas dúvidas
1: Bom, do dia a dia, aí eu acho que faz, é um pouco do nosso trabalho de rotina, assim. Então, a gente tem bastante área que procura a gente, realmente, para, Ah, Monique, eu tenho um problema aqui que a gente precisa de ajuda de vocês para desenvolver. E aí a gente faz uma, até um pouco de trabalho educativo. Então, tem uma área, por exemplo, que ela acredita que o problema dela seja um. A gente gosta muito de fazer sessão de workshop, de design, enfim, com essa área, apresentar metodologias diferentes para talvez chegar aqui, ó, o seu problema talvez não seja esse, seja outro. E aí, a partir daí, a gente já consegue direcionar dentro do ecossistema que a gente já tem acesso... Quais startups que a gente acredita que poderiam é, resolver o problema dessa área? E aí a gente já coloca essas empresas em contato com as áreas e a área já vai fazer reunião com essas empresas, a gente só acompanha. Então aí a gente já consegue também ter um pouco mais de sinergia e velocidade é, no, no tratamento com essas, com essas empresas. Aí a gente até brinca, né? É uma coisa que o, eu estava numa reunião ontem com, com o nosso CEO, ele falou isso, ele falou assim, ah, o GPA ele talvez demore para dar um sim, assim, ele, ó, talvez tenha sinergia, talvez não tenha, mas o não a gente consegue dar muito rápido. Então isso é super importante para a startup também, porque às vezes ela está lá na super expectativa de ter um retorno da gente, e aí é, é, é muito importante que a gente já fale, ó, é, pode ser que tenha uma sinergia, a gente vai estudar e pode ser que demore. Então eu já estou alinhando a minha expectativa aqui com você. Mas se não tiver nada a ver, a gente já consegue dar esse não é, rapidamente, e aí, nós, dentro do Labs, a gente tem uma, um super banco de dados também, que todas as startups que a gente entra em contato, a gente alimenta e a gente já consegue falar o que, que aconteceu com aquele, com aquele contato. Então, foi um contato que foi para frente, foi um contato que não aconteceu, não deu certo por causa disso e disso e disso. E aí, muitas vezes, o que acontece é que essa startup, depois, ao longo de dois, três anos, ela volta para gente e aí às vezes volta até num programa de aceleração, volta até pela Endeavor e a gente fala, putz, mas a gente já conheceu essa, essa empresa antes mas foi há dois, três anos atrás, então eles evoluíram, eles podem ter novas soluções novos modelos de negócio, mas aí a gente já consegue acessar o nosso banco é, todas as informações estão lá, a gente fala, ah, a gente conversou com eles há dois anos atrás não foi para frente, a gente apresentou para essa, essa, essa pessoa e aí eventualmente a gente pode ver se faz ainda sentido ou não então, realmente, a gente tenta direcionar bastante para que as áreas trabalhem sozinhas e a gente sim tem um pedaço da, da nossa rotina, alguns dias específicos para fazer matchmaking. Tem muito matchmaking que é, ele vem de prospecção ativa nossa como labs, então, é alguma startup que a gente viu em algum evento, que a gente conheceu na internet, e a gente chama para conversar porque a gente acha que é legal, é, é bom a gente conhecer e eventualmente apresentar e tem muitas também que procuram a gente, né? E aí a gente tenta fazer sempre esse filtro inicial pelo Labs, porque a gente já tem muito mais conhecimento de... A, a sua solução é muito parecida com a de uma outra startup que a gente já está fazendo uma POC. Então não faz sentido eu passar aquilo para de negócio e, e, e alimentar ainda mais um... É, é para a gente ter agilidade celeridade, né? E ser um pouco mais assertivo. Então a gente faz esse primeiro mapeamento dentro do Labs então realmente essa parte de ter desse fogo assim a gente realmente tenta fazer uma primeira filtrada dentro da área e depois o quanto antes já colocar o negócio em contato com com as startups para ter esse esse retorno mais rápido e aí a gente tenta concentrar essas esses projetos em algumas pessoas chaves né então por exemplo dentro do comercial eu tenho um embaixador ou é, um, um ninja, né, que a gente chama, que é uma pessoa que está lá dentro facilitando aquilo para a gente, que ela é o meu ponto de contato para tudo que estiver acontecendo de projetos e processos de transformação é, de, que podem envolver inovação aberta ou não dentro do comercial. Então, eu tenho fóruns recorrentes com essa pessoa, é, por exemplo, de 15 em 15 dias, ou com essas pessoas, né? E a gente vai é, se atualizando de tanto dos desafios que a gente ainda precisa encontrar alguma solução, tanto do que já do que já está acontecendo. E aí, em termos de como é, quantificar o retorno disso, né, é, é algo que é muito importante, porque é, tudo que envolve investimento de CAPEX, a gente, dentro do, G, do GPA, tem que justificar. E isso passa por é, uma alçada enorme de aprovações então, a gente tem dentro do Labs um valor, né, uma quantia que a gente consegue fazer as POCs, mas depois da POC, para aquilo virar um rollout, ou para aquilo virar realmente um, um projeto dentro da área, a gente precisa fazer o cálculo do quanto aquilo vai gerar de retorno financeiro para o negócio. E aí pode ser de várias formas, né? eu posso é, ter um saving de custo, eu posso ter uma geração de receita... É, isso nos projetos que envolvem CAPEX. E aí, de fato, eu vou ter que calcular lá um ROI, eu vou ter que fazer uma viabilidade financeira mesmo para submeter isso à aprovação do negócio. Então, é até uma forma de controlar bem todos os investimentos que estão acontecendo. Quando é mais despesa, ou então é uma foodtech que eu vou vender na loja, a gente sempre tem que observar muito duas coisas. né? No caso de um produto que eu vou vender, é, em primeiro lugar, aquilo já está sendo observado como uma tendência então, eu já venho apresentando isso nos nossos é, workshops, nas nossas sessões de design com o comercial, por exemplo, que, ó, isso aqui é uma coisa que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo é, até meio ultrapassado, que não é mais tendência à realidade, né, mas quando a gente olha, por exemplo, as proteínas vegetais. Ah, eu venho acompanhando que proteína vegetal é, vai tomar um espaço enorme é, no nosso negócio daqui, daqui um tempo, ou isso já está acontecendo, então como que eu consigo pegar essas foodtechs é, ver quais estão mais estruturadas quais que conseguiriam atender o pão de açúcar é, de uma forma aqui eu estou falando pão de açúcar, mas o extra né? de uma forma um pouco mais estruturada é, e aí como que eu consigo levar isso para o meu comercial falar, olha isso aqui é uma tendência, eu preciso vender isso na minha loja, é, você precisa conseguir um espaço aí nas suas negociações comerciais, na sua gôndola, no seu, é, no seu planograma, para incluir esse produto. E aí depois também, como que a gente consegue fazer o, o, o oposto de falar para a startup, olha, é legal, você vai entrar no pão de açúcar, mas você só vai conseguir ficar aqui se você tiver um trabalho um trabalho seu, né, interno de desenvolvimento também, então como que a gente consegue te ajudar o que que você precisa ter para que você seja bem sucedido dentro do pão de açúcar e que você consiga crescer com a gente, né, e não que daqui a pouco putz, essa foodtech não vendeu e vai acabar saindo de linha, né, a gente vai acabar tirando do negócio e aí agora uma coisa que é super legal também é que com o, com o marketplace a gente consegue dar mais oportunidade, né, então eventualmente é uma foodtech que é um pouco menor que eu ainda não consigo disponibilizar ela ainda não tem uma... Um, uma cadeia industrial ou de logística para abastecer 150 lojas, mas eu consigo colocar ela no marketplace. E aí, vamos ver como, como você vai se desenvolver dentro do nosso site. E depois, putz, se você foi bem, vamos vamos levar você para o comercial. E ó, é, essa é uma food que está vendendo bem no nosso marketplace, faz total sentido a gente colocar em loja. E aí, tem muito esse sentido de é, levar sempre inovação e, e novas tendências. É, em relação à alimentação para o cliente na ponta e também hoje a gente tem um super planejamento e uma área extremamente bem desenvolvida dentro do GPA das nossas marcas próprias e aí a gente está fazendo projetos super legais também que ajudam muito essas foodtechs a se desenvolverem que é cocriar junto com elas então como que eu consigo pegar uma foodtech é, específica e aí aqui eu não posso dar muito spoiler mas vai ter muita novidade esse ano como que eu pego uma foodtech dessas, coloco em contato com o time de marca exclusiva e eu consigo super potencializar a foodtech e ao mesmo tempo eu consigo trazer para dentro do GPA, para o nosso core, para a nossa marca própria, é, uma tendência e uma, e uma revolução também na forma de entregar isso para o cliente como alimento, né? Então, são dois ganhos muito rápidos. A gente tinha até um pouco de medo no começo dessas parcerias de que ah, eventualmente a startup ela não vai conseguir se encaixar dentro, dentro da amorosidade do GTA de todas as, as licenças e é, e ter todos os certificados que a gente precisa que aquela indústria tenha para ser um fornecedor nosso. E aí a gente teve surpresas muito positivas, que as startups super é, queriam entrar lá, é, elas veem isso realmente como um desenvolvimento para elas também, porque ganhou uma escala, uma, uma relevância enorme, e elas foram se moldando. Então, foi um, um jogo de muito ganho para os dois lados, a empresa também se adaptando a poder trazer essas foodtechs para dentro e também as foodtechs, o que, que eu preciso evoluir é, como empresa? E aí, depois, é para daqui a pouco não ser mais uma foodtech, eu vou ser uma indústria, né? eu vou ser um, um grande fornecedor de alimentos. E aí, também, como que a gente consegue ajudar ela a se desenvolver nesse sentido? Então, são diversas frentes diferentes que a gente vem trabalhando, mas sempre alinhado aos objetivos principais, estratégicos e, e, e sempre... O mais perto possível do principal objetivo da companhia do ano, né? Mas é um pouco disso.
0: Eu fiquei super curioso. Assim, eu entendi todo o big picture hoje do GPA e achei incrível, mas eu queria entender um pouco hoje dos riscos que toda essa inovação traz. Eu acho que tem várias coisas que não dão certo, que falham, né? Eu queria entender um pouco desse lado, assim, da, da história, da, do lado obscuro da inovação. Se você puder contar um pouquinho pra gente.
1: É, eu acho que assim, tem uma parte de risco da gente realmente entrar em alguns projetos que podem dar errado. Mas hoje, para mim, Bruno, o maior risco, ele é a gente ainda não conseguir entrar com a velocidade que a gente gostaria em alguns projetos que a gente julga importantes. Por exemplo, eu preciso de uma solução nova para alguma coisa da minha loja, tá? Vou, vou inventar um exemplo aqui, mas traduzindo bem o nosso dia a dia é, como área. E aí eu tenho tanta integração para fazer. Eu tenho tanto sistema legado que eu preciso colocar a máquina toda junta para funcionar. Tem uma lista de backlog na, nas nossas áreas de TI tão grande que como que eu, como área hoje, consigo sensibilizar todo mundo de que, gente, eu preciso fazer isso, eu preciso, eu não posso deixar essa tendência passar, eu não posso deixar o concorrente chegar na nossa frente em relação a isso e eventualmente a gente precisa fazer isso subir, né é, e se tornar de fato uma prioridade para que eu possa repriorizar as nossas equipes, né? Então, hoje, quando a gente fala de varejo... A gente está falando de uma... Principalmente varejo alimentar... A gente está falando de um negócio que... Não tem uma margem de lucro altíssima, né? Que... Enfim, a gente trabalha todo dia... Olhando para o dia seguinte... Então, é di, no varejo é dia após dia... E a gente não pode se dar ao luxo de errar muito grande... Então, sim, a gente dentro da área de inovação... É, tenta deixar o ambiente o mais livre possível para que a pessoa possa testar e possa aprender e errar, mas a gente não pode errar muito grande nesse sentido, porque o impacto é muito alto. Mas aí vem muito do, da, do outro ponto, que eu falei de como também a gente não deixa as oportunidades passarem. Então, acho que hoje, para mim, esse é um dos maiores riscos, assim. Como que eu estou vendo uma tendência lá na frente, uma, alguma coisa que, é, como área de inovação, ou mesmo como área de tecnologia, a gente acredita que precisa entrar e qual que é a complexidade da gente fazer isso acontecer num, num espaço um pouco mais curto de tempo. Nisso, eu acho que a gente ainda precisa evoluir bastante como, como empresa, como área de labs, como negócio, sabe? Ter alguns pontos alguns ambientes, digamos assim, de teste um pouco mais livres. É, e numa empresa de capital aberto, numa empresa muito grande como a nossa, tudo precisa ser bastante controlado, né? Então, eventualmente, eu quero fazer um, um teste novo para diminuir uma dor do cliente, que é a fila, por exemplo. E aí eu preciso testar uma solução nova, de frente de caixa que a gente chama, né? que é no final da, da compra, na hora que o cliente passa pela operadora e vai pagar pela sua compra eu preciso testar algum, alguma inovação, alguma solução diferente né? nesse momento da jornada do cliente e aí, a gente mexe com muita variável, né? Então, putz, como que eu consigo fazer a conciliação bancária daquela experiência, daquele ponto de venda? Como que eu consigo depois transmitir isso para a contabilidade de uma forma fácil? Como que eu também não prejudico a operadora de caixa ali, porque ela tem todo o treinamento dela, ela tem tudo que ela precisa entregar? E também, como aquele meu teste não vai prejudicar o resultado daquela loja se der errado, porque a, a, o gestor daquela loja tem as metas dele, ele tem é, a vida dele para seguir, ele tem as metas dele para cumprir. Então, assim, são diversas coisas que hoje a gente precisa olhar como companhia e que, às vezes, eu acho que o maior risco está nisso, sabe? Está no travar para fazer acontecer. É, de a gente ainda ter alguns entraves para conseguir testar algumas coisas. Mas, em relação ao que a gente vem testando de projeto... É, o varejo ele é muito rápido então assim, putz, se a gente começou a fazer alguma coisa, deu errado a gente para na hora, a gente tem zero problema assim de falar, olha isso aqui deu errado, vamos parar então nesse sentido é um pouco mais tranquilo assim pra gente
0: Monique, eu queria perguntar para você agora, achei super legal assim, a, essa questão dos riscos, e eu queria entender um pouco hoje sobre a pandemia em cima do, do GPA Labs. Né? Essa pandemia ela trouxe vários ônus e bônus, né? Ela acelerou algumas tendências, acelerou várias, várias questões digitais. Então eu queria entender hoje um pouco se você pudesse me contar com, o que, que trouxe de bom para a inovação a pandemia, e o que te afetou diretamente em questão de inovação também? Que derrubou algum projeto, teve que parar algum projeto? Você pode contar pra gente um pouco?
1: É, bom, em relação a pontos positivos, eu acho que o maior deles foi provar que a gente consegue trabalhar bem de qualquer lugar. Então hoje o time está praticamente 100% remoto, né? Então a gente consegue realmente é, trabalhar de qualquer lugar, o time está super entrosado, a gente continua tendo muita proximidade com as nossas áreas principalmente corporativas, então a gente precisa ter isso na rotina né a gente precisa estar toda hora trabalhando isso junto com os times, para não deixar nenhum projeto passar, para ficar sempre em contato com eles, a gente usa muito o WhatsApp para isso, então a gente tem os nossos grupos de embaixadores, que a gente está toda hora é, trocando ideia e conversando então nesse sentido eu acho que foi o maior ganho, é provar antes o GPA não trabalhava com, com home office, a gente passou a trabalhar agora, e foi um pouco para quebrar esse paradigma e a gente conseguiu fazer isso acontecer. Então hoje todos os nossos sistemas funcionam de casa, a gente realmente não precisa ter um, um ponto físico. Por outro lado, eu acho que também algo que a gente perde um pouco com essa distância é realmente a proximidade com a operação, porque quando a gente está falando de áreas corporativas, é um pouco mais fácil, a gente está aqui em contato, está conversando, é, liga para um, faz um call com o outro, enfim, a gente vai se mantendo bastante atualizado. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com o time, e agora até um pouco antes dos, dos casos se agravarem esse ano, a gente vinha fazendo religiosamente ali toda quarta-feira de manhã, a gente tirava o dia para ir até a loja, então, a gente ia como time até a loja, conhecia o gerente da loja, via o que, que aquela loja estava é, passando, é, ia lá conhecer o dia a dia da operação da loja, tanto na, ali onde o cliente vê, quanto lá nos fundos, né, a parte mais de, é, administrativa da, daquela loja. A gente marcava com algumas pessoas de fazer essa visita em conjunto com o time do comercial, com o time da logística, é, com outras pessoas, time de expansão também, para olhar muito o que, que essas pessoas estão olhando, quais são os desafios dela do dia a dia, o que, que elas estão enxergando como uma dor que às vezes elas nem pensaram, assim, ah, eu vou procurar o Leves para me ajudar a resolver isso, mas a gente numa visita dessas, numa conversa, a gente tem muita ideia, e aí a gente fala, putz, essa dor aqui é uma dor que é de toda operação, e a gente putz, tem uma empresa aqui que eu já conheço que a gente consegue apresentar então esse essa proximidade principalmente é, que hoje a gente ainda, a gente está evoluindo muito para o digital, mas a gente é uma empresa com muita loja, né, com muito ativo físico e essa proximidade com cooperação é muito importante então a gente vinha fazendo muito isso né? antes dos casos se agravarem a gente ia para as lojas, ia visitar muito concorrente, ia visitar muita muita loja que tem soluções novas, mesmo que não seja no varejo de alimentos né, em, em outros varejos é, o que, que essas lojas estão oferecendo de omnicanalidade para o cliente? O que, que a gente pode é, aprender com essas outras empresas e trazer é, como ensinamento para dentro do GPA? Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante, que a gente gosta muito de fazer e que, de fato, agora tá um pouco mais prejudicado, né? Então, nesse sentido, eu acho que atrapalhou um pouco e também de fazer esses testes em loja, né? Então a gente tem muito mais cuidado de testar qualquer coisa é, em um momento em que de fato a minha operação ela precisa se preocupar em ter o alimento na gôndola em eu não ter ruptura e eu ter toda a minha loja bem higienizada e atender bem o meu cliente nesse contexto todo é, mais difícil. Então, acho que nesse sentido, quando a gente olha para a loja, talvez tenha desacelerado um pouco. Mas aí... É... Toda a parte do back-office é muito mais fácil, a gente quer que isso se acelere cada vez mais. Então, é, se eu tenho agora é, uma função, por exemplo, que antes eu precisava assinar né, todo o documento para fazer algum tipo de onboarding do colaborador. Né, vou dar um exemplo aqui. A gente está digitalizando muita coisa, né, então isso tudo acelerou é, diversos pequenos projetos aí que estão ao longo de toda, toda a empresa. Mas para mim, assim pessoalmente, eu, eu sinto que não foi nenhum grande projeto que a gente deixou de fazer ou que parou por causa da pandemia. É muito mais realmente esse cuidado de a gente talvez não seja o momento de testar muita coisa nova em loja, porque a loja está muito preocupada em cumprir todos esses requisitos de segurança e abastecer bem é, para atender os clientes.
0: Né? Você fala muito sobre POC, sobre Fast Track, sobre Quick Wins... É, mas como que vocês olham inovação lá no final do funil? É, porque assim, eu digo mais no quesito de investimento e M&As, né? Então, dando super certo uma inovação que, que traga um resultado super legal para o GPA, qual que é a visão de vocês nesse fim de funil de inovação?
1: Bom, a gente teve duas experiências de compra de startups que foi o James é, Delivery, né, que teve um crescimento bem legal aí, também muito impulsionado na pandemia, enfim, mas conseguiu é, surfada essa onda, e a gente teve a aquisição da Chef Time também, que começou como kits prontos, né, gastronômicos para as pessoas cozinharem em casa, e agora já está muito mais evoluído também, com toda uma solução de rotisserie, de pratos prontos, de entrega de alimentos via James. Então, foram duas aquisições que a gente fez ao longo desses anos. É, hoje, a gente não tem dentro do Labs uma área focada para olhar, por exemplo, CVC, né, para fazer esse tipo de de abordagem, mas são coisas que a gente nunca para de olhar então se tem uma oportunidade, a gente acha que é a melhor forma de abordar essa essa companhia não não é sendo não é numa parceria de fornecimento né? mas é eventualmente numa compra, a gente não está 100% fechado a isso, mas hoje não é o principal foco de atuação do GPA Labs, é uma coisa que eu acho que vai evoluir para isso no futuro mas hoje, especificamente, não. A gente está muito mais focado em construir essas relações de parceria.
0: Bom, Monique, assim, uma pena que a gente tem pouco tempo, mas eu queria caminhar já para uma direção é, mais é, macro de aprendizados. Então, você poderia compartilhar com o pessoal que está ouvindo hoje é, alguns aprendizados interessantes que você daria para uma pessoa que... Talvez esteja no início de uma estruturação, de, um, de uma área de inovação. E alguns aprendizados pessoais que você teve, como Monique Cavaletti, também, na sua carreira, que você acha legal é, para um intraempreendedor. É, Estou super curioso para, inclusive, ouvir esse, esses seus aprendizados.
1: Não, eu acho que algumas dicas, assim, é, eu contei um pouquinho no começo, mas eu... Eu conheci muita... Eu, eu, eu transitei muito né, ao longo da minha, da minha carreira por diversas áreas eu acho que isso é super importante, então, quanto mais completo você é como profissional, no sentido de conhecer muito o negócio que você está, é, mais fácil vai ser para você conseguir desenvolver essa área de inovação, de forma que você consiga realmente ajudar as pessoas a olhar para aquela operação, para aquele negócio, e falar assim, olha, eu consigo te ajudar, porque eu sei como é o seu dia a dia, eu te entendo, eu sei quais são as suas dores, e eu consigo te ajudar nesse, nesse, nesse sentido. E às vezes, é, a gente precisa só ser uma ponte mesmo para essas pessoas se abrirem e conseguirem inovar por elas mesmas. Então, eu diria assim, para qualquer profissional, né, que esteja ou no começo de carreira, ou querendo fazer transição de carreira, ou que está montando uma área nova, é assim, nunca tenha medo, né? Tente conhecer o máximo que você puder tanto da empresa que você está, do, do, do setor que você se encontra, conhecimento, ele é muito importante, assim, ele, nunca, ele não ocupa espaço, né? Ele tá na verdade, ele muda tanto, tem tanta coisa nova todo dia que a gente até tem que lutar para conseguir acompanhar tudo. Mas, assim, tente conhecer o máximo possível do seu negócio, tente se aproximar das pessoas, conhecer muito bem as pessoas que você trabalha e ter esse acesso, esse acesso livre, é, entre as áreas, que ele é conhecido, ele é reconhecido né, muito mais realmente porque as pessoas olham para você e se identificam e elas sentem essa abertura para chegar até você e conversar e pedir ajuda e, e mostrar a proposta delas, do que eventualmente, ah, é uma área ali corporativa que tem o patrocínio do CEO e do CDO e enfim, e que então eu vou lá porque o pessoal tá olhando para lá, sabe? Então, acho que é muito importante ter essa relação bem próxima mesmo de parceria com, com todas as áreas. E e aí, no caso de empresas como o GPA, que tem loja física e tem uma gama enorme de profissionais que são muito diferentes um do outro, é, também se aproximar desse público, de, desse público que está na loja, que faz o dia a dia da loja, é, conversar com eles, enfim. Eu acho que, assim, no fundo, tudo são pessoas. E quanto mais próximo a gente está dessas pessoas, mais rápido e com mais... É, efetividade e, e, e a menor vai ser a taxa de erro é, da gente conseguir realizar os nossos projetos é, e assim, de aprendizados como área, eu acho que o, um dos primeiros assim um dos maiores é por mais que a, a nossa base, assim, os colaboradores, eles queiram realmente inovar e eles tenham muitas ideias e tenham muitos projetos, a gente precisa, sim, é, ter esse patrocínio da alta liderança. Então, a alta liderança ela tem que estar tá 100% alinhada com o discurso de que inovar é preciso e que eu preciso investir nisso e que Open Innovation é um dos caminhos e como que eu consigo dar também ferramenta suporte e, eventualmente, um pouco também dos meus investimentos para que essa área possa se desenvolver e possa contribuir com toda a companhia. Então, mas assim as coisas não acontecem separadas. Se eu tiver só a alta liderança querendo trabalhar nisso e fazendo um esforço para empurrar isso para baixo, sem que a base esteja mobilizada para também trabalhar de forma conjunta e construir isso, as coisas não, não funcionam. Elas não elas não se equilibram. E aí entra muito a nossa função também é, de labs de ter a parte do ecossistema, mas voltar lá para aquela primeira parte da nossa Innovation Wheel que eu comentei, que é de fomentar cultura. Então, é muito importante e é todos os dias. Então, como também que eu consigo sempre estar falando disso para a companhia? Eu nunca posso deixar esse assunto morrer. Então, a gente dentro da área também fica lá contando, assim, quantas vezes eu apareci na comunicação interna da empresa essa semana? A gente precisa estar lá toda semana. A gente precisa fazer evento, a gente precisa que o nosso nome esteja é, super divulgado na companhia porque a gente quer que todo mundo conheça o Labs, que sinta a proximidade e que saiba que pode vir conversar com a gente. Então, eu acho que, é, para todas as empresas que estão consumindo uma área de inovação, isso é muito importante. Ninguém sentir como se ah é uma área que fala em inglês, que usa termos difíceis, que tem que fazer projeto e que é inacessível. Não, a gente tem que ser 100% acessível para que todo mundo queira se aproximar da gente e consiga realmente atuar como disseminador dessa cultura de inovação para a companhia toda.
0: Monique, deixa eu pegar um gancho aqui rapidão. Acho que você compartilhou um aprendizado sobre uh, o pilar cultural. Será que você não consegue também compartilhar, talvez, pequenas dicas e rápidas dicas sobre a questão do Innovation in Neighbors e, e do Open Innovation? Uh, pequenos, né, quick wins de aprendizados assim que você teria para uma pessoa também pensar como que ela estruturaria do zero esse, um pilar desse na empresa dela?
1: Eu acho que a parte na parte de enablers é importante construir essa rede. Hoje eu eu, eu não vejo mais o GPA acontecendo com inovação sem ter essas pessoas como pontos focais em várias áreas, e aí a gente como companhia realmente decidiu fazer um programa mais bem estruturado, com apoio do RH, com apoio de diversas áreas para promover essa parte um pouco mais de conhecimento, mas acho que todas as empresas elas precisam pensar em como eu ter pontos focais em todas as áreas que me ajudem a fazer essa, a inovação acontecer. E aí, tanto na parte do Open também. Então, como que essas pessoas elas conseguem elas vão ter um conhecimento que pode ser que elas já tenham ou pode ser que eu, como área, vou proporcionar isso para elas. E aí, como que eu consigo ter essas pessoas também trabalhando em conjunto comigo para que a gente faça a inovação acontecer no dia a dia. E para a parte do Open Innovation, eu acho que é muito importante ter uma relação bem é, de transparência mesmo com, com os ecossistemas. Então, a gente conhece muita empresa e é muito importante é, para o ecossistema se desenvolver, a gente ter uma relação bem clara com eles. Então, assim, olha, eu vou fazer aqui uma POC com você, a gente vai tentar, é, deu certo, o que, que a gente precisa evoluir para conseguir fazer isso virar um rollout? Deu errado? Também dar o feedback, também voltar para estar e falar, olha, não deu certo por causa disso, disso e disso, e muitas vezes o problema não é você, o problema sou eu como organização, que hoje não estou preparada para conseguir é, fazer um piloto com você nesse momento, porque infelizmente não está nas minhas prioridades, ou a integração é muito difícil, ou, olha, se você como startup conseguir desenvolver é, uma page de integração para isso, especificamente, talvez a gente consiga conversar, talvez a gente consiga é, ter um... É, um o nosso projeto vá mais para frente, né, a nossa conversa continue. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente sempre tá toda hora não pensar só na corporação qual que é o benefício da startup para mim como corporação mas sempre também como que eu consigo é, fazer esse jogo de volta para o sistema de falar para eles também olha você precisa desenvolver nisso você precisa pensa na minha dor olha a dor que eu tenho e como que você consegue também como startup se desenvolver para que você no futuro talvez a minha dor seja de várias corporações e o seu modelo de negócio ele consiga evoluir para para um modelo um pouco mais estruturado que atenda essas empresas então, eu acho que esse jogo, assim, de troca com o ecossistema, ele é muito importante ele é essencial, porque, no fundo, a gente só também, o Open Innovation só existe porque essas, essas startups também estão abertas a conversar com a gente. E aí, a gente precisa ter essa relação muito limpa para também é, gerar, fazer com que o ecossistema todo ele vá se retroalimentando, né? Então, quando eu coloco uma pessoa dentro da minha organização que às vezes está super fechada ali no dia a dia dela, para conversar com um, um, um jovem ali que montou uma super empresa que já fatura milhões em poucos anos, enfim, que tem uma mentalidade totalmente diferente é um ganho tão rico também, para mim como organização, para trazer diversidade de pensamento e para fazer com que todas essas pessoas elas também tenham esse mindset de putz, eu posso mais, eu é, tem muita coisa legal para eu aprender e olha como eu consigo conversar também com esse cara que é um outstanding ali, que fez um negócio super é, inovador, é, no seu meio de atuação. Então, acho que a, a gente precisa manter essa troca, essa relação com o ecossistema cada vez mais saudável. Então, essa é uma outra dica que eu dou assim também. Sempre procure não só é, olhar para a sua organização, mas olhar também como você consegue, como a organização, ajudar a desenvolver o ecossistema.
0: Bom, eu agradeço muito, então, Monique, seu... Sua experiência inteira compartilhada, muito seu tempo. Foi muito divertido, aprendi muito. Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. E você gostaria de deixar algum recado para o pessoal também?
1: É, eu acho que não é nenhum recado, assim, mas eu... É, acho que a gente tinha até conversado, né, Bruno, de pensar num desafio. E eu queria muito deixar essa mensagem final, assim, para as startups que eventualmente tão, possam ouvir a gente de também dar esse feedback para pra gente aqui como GPA, do que que eles ainda sentem que falta nas corporações, sabe, nessa relação de troca, que eles acreditam que a gente pode evoluir e aí para qualquer tipo de startup, seja em relação a tecnologia, processo, foodtech o que que o GPA como organização poderia fazer a mais por vocês assim, a gente está super aberto a gente, queria, a gente quer sempre realmente evoluir como área e enfim, tornar o labs cada vez maior a gente conta muito com essa troca com o ecossistema também. Adorei a conversa, Bruno, foi ótima. Falei pra caramba aqui, mas espero que tenha trazido um pouco de conhecimento aí pra todo mundo.
0: Bastante. Eu acho que esse é o objetivo do podcast, né? Falar pra caramba. É. Então, Monique, muito obrigado por tudo, tá? Te desejo muito sucesso e tudo de bom pra vocês.
1: É, obrigada. Obrigada a todo mundo.